0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil zehntes buch teil 4 unser weg ging nunmehr an den rinnen hinauf in welchen das alaunwasser heruntergeleitet wird und an dem vornehmsten stollen vorbei den sie die landgrube nennen woraus die berühmten dudweiler steinkohlen gezogen werden sie haben wenn sie trocken sind die blaue farbe eines dunkel angelaufenen stahls und die schönste irisfolge spielt bei jeder bewegung über die oberfläche hin die finsteren stollenschlünde zogen uns jedoch um so weniger an als der gehalt derselben reichlich um uns her ausgeschüttet lag nun gelangten wir zu offenen gruben in welchen die gerösteten alaunschiefer ausgelaugt werden und bald darauf überraschte uns obgleich vorbereitet ein seltsames begegnis wir traten in eine klamme und fanden uns in der region des brennenden berges ein starker Schwefelgeruch umzog uns. Die eine Seite der Hohle war nahezu glühend, mit rötlichem, weißgebrannten Stein bedeckt. Ein dicker Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die Hitze des Bodens auch durch die starken Sohlen. Ein so zufälliges Ereignis, denn man weiß nicht wie diese strecke sich entzündete gewährt der alaunfabrikation den großen vorteil daß die schiefer woraus die oberfläche des berges besteht vollkommen geröstet daliegen und nur kurz und gut ausgelaugt werden dürfen die ganze klamme war entstanden daß man nach und nach die kalzinierten schiefer abgeräumt und verbraucht hatte wir kletterten aus dieser tiefe hervor und waren auf dem gipfel des berges ein anmutiger buchenwald umgab den platz der auf die hohle folgte und sich ihr zu beiden seiten verbreitete mehrere bäume standen schon verdorrt andere welkten in der nähe von andern die noch ganz frisch jene glut nicht ahndeten welche sich auch ihren wurzeln bedrohend näherte auf dem platze dampften verschiedene öffnungen andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses Feuer bereits zehn Jahre durch alte, verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminiert ist. Es mag sich auch auf Klüften durch frische Kohlenlager durchziehn denn einige hundert Schritte weiter in den Wald gedachte man bedeutende Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen. Man war aber nicht weit gelangt, als ein starker Dampf den Arbeitern entgegendrang und sie vertrieb. Die Öffnung ward wieder zugeworfen, allein wir fanden die stelle noch rauchend als wir daran vorbei den weg zur residenz unseres einsiedlerischen chemikers verfolgten sie liegt zwischen bergen und wäldern die täler nehmen daselbst sehr mannigfaltige und angenehme krümmungen ringsumher ist der Boden schwarz und kohlenartig, die Lager gehen häufig zu Tage aus. Ein Kohlenphilosoph, Philosophus per ignem, wie man sonst sagte, hätte sich wohl nicht schicklicher ansiedeln können. Wir traten vor ein kleines, zur wohnung nicht übel dienliches haus und fanden herrn stauf der meinen freund sogleich erkannte und mit klagen über die neue regierung empfing freilich konnten wir aus seinen reden vermerken daß das alaunwerk sowie manche andere wohlgemeinte anstalt wegen äußerer vielleicht auch innerer umstände die unkosten nicht trage und was dergleichen mehr war er gehörte unter die chemiker jener zeit die bei einem innigen gefühl dessen was mit naturprodukten alles zu leisten wäre sich in einer abstrusen betrachtung von kleinigkeiten und nebensachen gefielen und bei unzulänglichen kenntnissen nicht fertig genug dasjenige zu leisten verstanden woraus eigentlich ökonomischer und merkantilischer vorteil zu ziehen ist so lag der nutzen den er sich von jenem schaum versprach sehr im weiten so zeigte er nichts als einen kuchen salmiak den ihm der brennende berg geliefert hatte bereitwillig und froh seine klagen einem menschlichen ohre mitzuteilen schleppte sich das hagere abgelebte menschen in einem schuh und einem pantoffel mit herabhängenden vergebens wiederholt von ihm heraufgezogenen strümpfen den berg hinauf wo die harzhütte steht die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Hier fand sich eine zusammenhangende Ofenreihe, wo Steinkohlen abgeschwefelt und zum Gebrauch bei Eisenwerken tauglich gemacht werden sollten. Allein zu gleicher Zeit wollte man Öl und Harz auch zugute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unterlag den vielfachen Absichten alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft aus Liebhaberei auf Hoffnung jetzt fragte man nach dem unmittelbaren nutzen der nicht nachzuweisen war nachdem wir unsern adepten seiner einsamkeit überlassen eilten wir denn es war schon spät geworden der friedrichsthaler glashütte zu wo wir eine der wichtigsten und wunderbarsten werktätigkeiten des menschlichen kunstgeschickes im vorübergehen kennenlernten doch fast mehr als diese bedeutenden erfahrungen interessierten uns junge bursche einige lustige abenteuer und bei einbrechender finsternis Unweit neukirch ein überraschendes feuerwerk denn wie vor einigen nächten an den ufern der saar leuchtende wolken johanniswürmer zwischen fels und busch um uns schwebten so spielten uns nun die funkenwerfenden essen ihr lustiges feuerwerk entgegen wir betraten bei tiefer Nacht die im Talgrunde liegenden Schmelzhütten und vergnügten uns an dem seltsamen Halbdunkel dieser Bretterhöhlen, die nur durch des glühenden Ofens geringe Öffnung kümmerlich erleuchtet werden das geräusch des wassers und der von ihm getriebenen blasbälge das fürchterliche sausen und pfeifen des windstroms der in das geschmolzene erz wütend die ohren betäubt und die sinne verwirrt trieb uns endlich weg um in neukirch einzukehren das an dem berg hinaufgebaut ist aber ungeachtet aller mannigfaltigkeit und unruhe des tags konnte ich hier noch keine rast finden ich überließ meinen freund einem glücklichen schlafe und suchte das höher gelegene jagdschloß es blickt weit über Berg und Wälder hin, deren Umrisse nur an dem heitern Nachthimmel zu erkennen, deren Seiten und Tiefen aber meinem Blick undurchdringlich waren. So leer als einsam stand das wohlerhaltene Gebäude. Kein Kastellan, kein Jäger war zu finden. Ich saß vor den großen glastüren auf den stufen die um die ganze terrasse hergehn hier mitten im gebirg über einer waldbewachsenen finsteren erde die gegen den heitern horizont einer sommernacht nur noch finsterer erschien das brennende sterngewölbe über mir saß ich an der verlassenen stätte lange mit mir selbst und glaubte niemals eine solche einsamkeit empfunden zu haben wie lieblich überraschte mich daher aus der ferne der ton von ein paar waldhörnern der auf einmal wie ein balsamduft die ruhige atmosphäre belebte da erwachte in mir das Bild eines holden Wesens, das vor den bunten Gestalten dieser Reisetage in den Hintergrund gewichen war. Es enthüllte sich immer mehr und mehr und trieb mich von meinem Platze nach der Herberge, wo ich Anstalten traf, mit dem frühsten abzureisen der rückweg wurde nicht benutzt wie der heerweg so eilten wir durch zwei brücken das als eine schöne und merkwürdige residenz wohl auch unsere aufmerksamkeit verdient hätte wir warfen einen blick auf das große einfache schloß auf die weitläuftigen regelmäßig mit lindenstämmen bepflanzten zum dressieren der parforspferde wohleingerichteten esplanaden auf die großen ställe auf die bürgerhäuser welche der fürst baute um sie ausspielen zu lassen. Alles dieses, sowie Kleidung und Betragen der Einwohner, besonders der Frauen und Mädchen, deutete auf ein Verhältnis in die Ferne und machte den Bezug auf Paris anschaulich, dem alles Überrheinische seit geraumer Zeit sich nicht entziehen konnte. Wir besuchten auch den vor der Stadt liegenden herzoglichen Keller, der weitläuftig ist, mit großen und künstlichen Fässern versehen. Wir zogen weiter und fanden das Land zuletzt wie im Saarbrückischen. Zwischen wilden und rauen Bergen wenig Dörfer. Man verlernt hier sich nach getreide umzusehn. den hornbach zur seite stiegen wir nach bitsch das an dem bedeutenden platze liegt wo die gewässer sich scheiden und ein teil in die saar ein teil dem rheine zufällt diese letztern sollten uns bald nach sich ziehen doch konnten wir dem Städtchen Bitsch, das sich sehr malerisch um einen Berg herumschlingt und der obenliegenden Festung unserer Aufmerksamkeit nicht versagen. Diese ist teils auf Felsen gebaut, teils in Felsen gehauen. Die unterirdischen Räume sind besonders merkwürdig. Hier ist nicht allein hinreichender Platz zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Vieh, sondern man trifft sogar große Gewölbe zum Exerzieren, eine Mühle, eine Kapelle und was man unter der Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberfläche beunruhigt würde. Den hinabstürzenden Bächen folgten wir nunmehr durchs Bärental. Die dicken Wälder auf beiden Höhen sind unbenutzt. Hier faulen Stämme zu tausenden übereinander und junge Sprösslinge keimen in Unzahl auf halbvermoderten Vorfahren. Hier kam uns durch Gespräche einiger Fußbegleiter der Name von Dietrich wieder in die Ohren, den wir schon öfter in diesen Waldgegenden ehrenvoll hatten aussprechen hören. Die Tätigkeit und Gewandtheit dieses Mannes, sein reichtum die benutzung und anwendung desselben alles erschien im gleichgewicht er konnte sich mit recht des erworbenen erfreuen das er vermehrte und das verdiente genießen das er sicherte je mehr ich die welt sah je mehr erfreute ich mich außer den allgemein berühmten namen auch besonders an denen die in einzelnen gegenden mit achtung und liebe genannt wurden und so erfuhr ich auch hier bei einiger nachfrage gar leicht daß von dietrich früher als andre sich der Gebirgsschätze des eisens der kohlen und des holzes mit gutem erfolg zu bedienen gewußt und sich zu einem immer wachsenden wohlhaben herangearbeitet habe niederbronn wohin wir gelangten war ein neues zeugnis hiervon er hatte diesen kleinen ort den grafen von leiningen und andern teilbesitzern abgekauft um in der gegend bedeutende eisenwerke einzurichten hier in diesen von den römern schon angelegten bädern umspülte mich der geist des altertums dessen ehrwürdige trümmer in resten von Basreliefs und inschriften Säulenknäufen und Schäften mir aus Bauerhöfen zwischen wirtschaftlichem Wust und Geräte gar wundersam entgegenleuchteten so verehrte ich auch als wir die nahe gelegene Wasenburg bestiegen an der großen Felsmasse die den grund der einen seite ausmacht eine gut erhaltene inschrift die dem merkur ein dankbares gelübd abstattet die burg selbst liegt auf dem letzten berge von bitsch her gegen das land zu es sind die ruinen eines deutschen auf römische reste gebauten schlosses von dem turm übersah man abermals das ganze elsaß und des münsters deutliche spitze bezeichnete die lage von straßburg zunächst jedoch verbreitete sich der große Hagenauer forst und die türme dieser stadt ragten dahinter ganz deutlich hervor dorthin wurde ich gezogen wir ritten durch reichshofen wo von dietrich ein bedeutendes schloß erbauen ließ und nachdem wir von den hügeln bei niedermodern den angenehmen lauf des moderflüßchens am hagenauer wald her betrachtet hatten ließ ich meinen freund bei einer lächerlichen steinkohlengrubenvisitation die zu Dudweiler freilich etwas ernsthafter würde gewesen sein, und ritt durch Hagenau auf Richtwegen, welche mir die Neigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesenheim. Denn jene sämtlichen aussichten in eine wilde gebirgsgegend und sodann wieder in ein heiteres fruchtbares fröhliches land konnten meinen innern blick nicht fesseln der auf einen liebenswürdigen anziehenden gegenstand gerichtet war auch diesmal erschien mir der herweg reizender als der hinweg weil er mich wieder in die nähe eines frauenzimmers brachte der ich von herzen ergeben war und welche so viel achtung als liebe verdiente mir sei jedoch ehe ich meine freunde zu ihrer ländlichen wohnung führe vergönnt eines umstandes zu erwähnen der sehr viel beitrug meine neigung und die zufriedenheit welche sie mir gewährte zu beleben und zu erhöhen wie sehr ich in der neuern literatur zurück sein mußte läßt sich »Aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Aufenthalt in Straßburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herder und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hülfsmittel und überdies auch neuere Schriften mit.« unter diesen kündigte er uns den landpriester von wakefield als ein fürtreffliches werk an von dem er uns die deutsche übersetzung durch selbsteigne vorlesung bekannt machen wolle seine art zu lesen war ganz eigen Wer ihn predigen gehört hat, wird sich davon einen Begriff machen können. Er trug alles und so auch diesen Roman ernst und schlicht vor. Völlig entfernt von aller dramatisch-mimischen Darstellung vermied er sogar jene Mannigfaltigkeit, die bei einem epischen Vortrag nicht allein erlaubt ist, sondern wohl gefordert wird. Eine geringe Abwechslung des Tons, wenn verschiedene Personen sprechen, wodurch das, was eine jede sagt, herausgehoben und der Handelnde von dem Erzählenden abgesondert wird. Ohne monoton zu sein, ließ Herder alles in einem Ton hintereinander folgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern alles nur historisch wäre, als wenn die Schatten dieser poetischen Wesen nicht lebhaft vor ihm wirkten, sondern nur sanft vorübergleiteten doch hatte diese art des vortrags aus seinem munde einen unendlichen reiz denn weil er alles aufs tiefste empfand und die mannigfaltigkeit eines solchen werks hochzuschätzen wußte so trat das ganze verdienst einer produktion rein und um so deutlicher hervor als man nicht durch scharf ausgesprochene einzelnheiten gestört und aus der empfindung gerissen wurde welche das ganze gewähren sollte ein protestantischer landgeistlicher ist vielleicht der schönste gegenstand einer modernen idylle er erscheint wie Melchisedek als Priester und König in einer Person. An den unschuldigsten Zustand, der sich auf Erden denken lässt, an den des Ackermanns, ist er meistens durch gleiche Beschäftigung sowie durch gleiche Familienverhältnisse geknüpft. Er ist Vater, Hausherr landmann und so vollkommen ein glied der gemeine auf diesem reinen schönen irdischen grunde ruht sein höherer beruf ihm ist übergeben die menschen ins leben zu führen für ihre geistige erziehung zu sorgen sie bei allen hauptepochen ihres daseins zu segnen sie zu belehren, zu kräftigen, zu trösten und, wenn der Trost für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Zukunft heranzurufen und zu verbürgen. Denke man sich einen solchen Mann mit rein menschlichen Gesinnungen stark genug, um unter keinen umständen davon zu weichen und schon dadurch über die menge erhaben von der man reinheit und festigkeit nicht erwarten kann gebe man ihm die zu seinem amte nötigen kenntnisse sowie eine heitere gleiche tätigkeit welche sogar leidenschaftlich ist indem sie keinen augenblick versäumt das gute zu wirken und man wird ihn wohl ausgestattet haben zugleich aber füge man die nötige beschränktheit hinzu daß er nicht allein in einem kleinen kreise verharren sondern auch allenfalls in einen kleineren übergehen möge man verleihe ihm Gutmütigkeit, Versöhnlichkeit, Standhaftigkeit und was sonst noch aus einem entschiedenen Charakter löbliches hervorspringt und überdies alles eine heitere Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler so hat man das bild unseres trefflichen wakefield so ziemlich beisammen die darstellung dieses charakters auf seinem lebensgange durch freuden und leiden das immer wachsende interesse der fabel durch Verbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen macht diesen Roman zu einem der Besten, die je geschrieben worden, der noch überdies den großen Vorzug hat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne christlich ist die belohnung des guten willens des beharrens bei dem rechten darstellt das unbedingte zutrauen auf gott bestätigt und den endlichen triumph des guten über das böse beglaubigt und dies alles ohne eine spur von frömmelei und pedantismus vor beiden hatte den verfasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Ironie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns ebenso weise als liebenswürdig entgegenkommen muß Der Verfasser Dr. Goldsmith hat ohne Frage große Einsicht in die moralische Welt, in ihren Wert und in ihre Gebrechen. Aber zugleich mag er nur dankbar anerkennen, daß er ein Engländer ist und die Vorteile, die ihm sein Land, seine Nation darbietet, hoch anrechnen. Die Familie, mit deren Schilderung er sich beschäftigt, steht auf einer der letzten Stufen des bürgerlichen Behagens. Und doch, kommt sie mit dem höchsten in berührung ihr enger kreis der sich noch mehr verengt greift durch den natürlichen und bürgerlichen lauf der dinge in die große welt mit ein auf der reichen bewegten woge des englischen lebens schwimmt dieser kleine kahn und in wohl und weh hat er schaden oder hülfe von der ungeheuren flotte zu erwarten die um ihn hersegelt ich kann voraussetzen daß meine leser dieses werk kennen und im gedächtnis haben wer es zuerst hier nennen hört sowie der welcher aufgeregt wird es wieder zu lesen. Beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Vorübergehn, daß des Landgeistlichen Hausfrau von der tätigen guten Art ist, die es sich und den ihrigen an nichts fehlen lässt, aber auch dafür auf sich und die ihrigen etwas einbildig ist zwei töchter olivie schön und mehr nach außen sophie reizend und mehr nach innen gesinnt einen fleißigen dem vater nacheifernden etwas herben sohn moses will ich zu nennen nicht unterlassen Ende von zweiter Teil. Zehntes Buch, Teil 4